0: A continuación, por Sol, 106.5, Arquitectura Radial, Diseño, Urbanismo, Ingeniería y todo lo referente a la construcción. Arquitectura Radial, con los arquitectos Luis Taveras y Gleinier Morel.
1: Muy buenas tardes, sean todos bienvenidos una vez más a su programa Arquitectura Radial el primer y único programa de radio dirigido al sector de la arquitectura, la ingeniería y la construcción en la historia de la República Dominicana. Parte de Latinoamérica y cuidado si sí, a nivel mundial. Porque hay muchos programas, sí, pero eh, en, en diferentes plataformas digitales. Todavía no he conocido un programa, o no hemos conocido un programa que esté, se esté transmitiendo en una plataforma de radio tradicional. Señores, nosotros estamos en Sol, 106.5, para el Cibao, 92.1, Barahona y el Sur, 106.7, en el Este, 94.7, para Samaná 88.5 y para Higüey, 106.5. No se despeguen hoy de su radio, si va en carretera, no cambie el dial, descargue la aplicación si no la tiene. Si entra a un lugar donde no hay señal, descárguela para que continúe escuchando nuestros comentarios y nuestros temas, que hoy tenemos muchos temas interesantes y vamos a conversar con un arquitecto que trae un, a, al, al, al escenario un tema sumamente importante, a propósito de alguien que me comentó, pero más adelante vamos a hablar de eso, sobre el, el ejercicio del arquitecto y los servicios a nivel internacional, cómo se hace eso y qué tanto hemos avanzado aquí en República Dominicana. Señores, de esta manera inicia Arquitectura Radial.
0: Estimula tus sentidos Enriquece tus conocimientos Arquitectura Radial
1: Vamos a pasar de inmediato con la frase de apertura A lo que nuestro compañero eh, y colega Gleiner Morel se suma al set Que dice de la siguiente manera La belleza perece en la vida Pero es inmortal en el arte Leonardo da Vinci Muchos han escuchado ese nombre, pero pocos saben la destreza que tenía. Para mí ese hombre es un extraterrestre, o era. Da Vinci fue pintor, anatomista, arquitecto, paleontólogo, artista, botánico, científico, escritor, escultor, filósofo, ingeniero, inventor, músico, poeta y urbanista. Yo dije en un momento que Leonardo Da Vinci fue abducido por los extraterrestres, se lo llevaron, le inyectaron el conocimiento de ellos y volvieron a traerlo a la Tierra. Porque no es posible que un hombre con esa brillantez haya sido de una manera eh, normal, como dice uno, aprendido o, o empíricamente. Una estrella. Pero él abría los cuerpos humanos para poder estudiarlos. Eso, se llama un, eso es lo que es un científico. Científico total. Científico. Fibra por fibra para poder... Desmenuzar. Entonces Dibujar el cuerpo humano. Nervio por nervio, fibra por fibra, hueso por hueso.
2: Y mira que hoy tú lo puedes decir normal, eso, pero en aquel entonces tú eras un loco.
1: O 1400, ¿o sea, ¿cuánto tú? fue que nació? No voy, a decir un loco,
2: no voy a decir un loco categóricamente hablando porque ya era conocido el de estudio del cuerpo humano para esa época, pero sí, no era lo, lo, lo normal. No era lo normal.
1: Que una persona <risa> se, se, se pusiera a estudiar el cuerpo humano. En aquel entonces. Así, ah, de esa manera. ¿no? De esa manera, no. Y dibujarlo para entonces tú poder dibujarlo. entender el comportamiento claro. de, de, de todos los tejidos, los huesos, claro. los nervios, la, el cerebro, destapando la cabeza para ver por qué y cómo se comportaba el cerebro. Fuera de liga. No, 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 brillante. Ese para tipo. aquel entonces. <coughs> para mí fueron los extraterrestres. Cuidado, cuidado. Ese conocimiento. <risa> cuidado. <risa> Bienvenido, Morel, ¿qué tal? Todo bien, un día
2: bastante lluvioso, agradeciendo a todos por la sintonía en la tarde de hoy. Y qué bueno que es así, porque durante unos cuantos días, y creo que prácticamente un mes y pico, no ha parado el calor de cesar. Sofocante. Sofocante. Hay que andar eh, con una botella de agua encima de la cabeza, o hielo, eh. Oyelo, eh la que cabeza. Yo pensaba
1: que era hasta mañana la vaguada, pero Franklin nos dice que es hasta el jueves. ¿Jueves? Hasta el jueves hay lluvia. O sea,
2: que va a haber que andar eh, prácticamente con coo, sombrilla en la mano... De todo tipo de herramientas Artillado de trabajo.
1: Artillado en el carro.
2: Totalmente. Así que prepárense, señores. Esta semana viene
1: totalmente lluviosa. Sí. Mira, fuera de lo que es la arquitectura, pero tiene que ver porque es un ente arquitectónico de tránsito. y El aeropuerto de Kennedy en Nueva York. John F. Kennedy. Que acabo de leer que supuestamente fue evacuado por un atentado. supuesto atentado bomba. Lo leí ahora antes de entrar a la cabina. Y eso es sumamente jodón. Yo que posiblemente salga del país esta semana ¿Cómo? Y claro. voy a aterrizar por ahí <risa> Ya estoy asustado
2: Bueno, cambio el vuelo, váyase por otro lado No vaya a hacer cosas sí. Pero ¿Cómo? señores, realmente uno, es, son cosas de preocupar Y además como está el mundo hoy en día Uno no sabe en qué escenario uno esté En donde puedan pasar situaciones
1: de ese tipo Sí, preocupante eso sí, claro Tú no sabe dónde dónde pararte y dónde ir bueno. Con ese tema donde quiera que no se ponga, <coughs> hay problemas Sí, posiblemente hagamos el programa desde el, el patio de Hudson Del Hudson, ¿Cómo? Del Hudson Yard ¿Cómo? <risa> Una transmisión especial de arquitectura radial desde el Vessel Compre y... su paquetico con tiempo desde aquí para que no se le caigan <risa>
2: Un paquetico bueno Ellos que... no venden teléfono desechable con internet Sí, sí, yo creo que sí ah, bueno. Si no, un móvil portátil
1: no, hay, que, hay que buscar la solución
2: parece. Sí, claro que sí. Ese día. Yo espero que se vea bien. Se vea bien realmente. Y que no esté lloviendo, por cierto, ese día. Ah,
1: bueno. Buscar refugio allá al lado en el, en el mm -hmm.
2: ship. Una sombrillita llévese sí. de paso.
1: Sí, sí. Allá parece de todo. Eso es Nueva York. <risa> Muy bien. ¿Qué tenemos para hoy, Morel?
2: Bueno, muchas noticias, informaciones. Yo quisiera también aprovechar y anunciar, aunque no tenemos la confirmación final y anunciar que. Arquitectura Radial posiblemente Se vaya para Colombia Dentro de un mes un tiempo Estamos haciéndolo amarre Bueno pero es bueno anunciarlo porque Estamos posiblemente Eso sea una, una especie de oportunidad Para el programa Desde el punto de vista del programa en sí Y también como plataforma En el área de la construcción Y que estemos allá Sería muy oportuno para. Muy,
1: muy importante Tanto para la República Dominicana Porque haríamos un, un reporte Claro. Podríamos a cubrir el evento, que es una feria igual que, que Expo Ferretera o, uh -huh. o Construexpo aquí. Fuimos invitados porque participaron unas personas en, en, en la Expo Ferretera y nos contactaron y dijeron, bueno, queremos que ustedes vayan y cubran el evento. Claro, no como con la estructura del programa, uh -huh. pero sí nosotros como... Físicamente hablando, exacto. como
2: los representantes del programa desde la República Dominicana...
1: A Colombia En Colombia Muy bien Vamos a hacer un cambio Franklin Vamos arriba Franklin No se muevan señores
2: Bien señores continuamos en Arquitectura Radial Como siempre, como siempre invitándoles a todos ustedes Que nos puedan visualizar en nuestras redes sociales Tanto en Instagram, eh, ahora Facebook Y también pueden darnos seguimientos así En la plataforma de Twitter En todo lo relacionado al sector Y a las publicaciones que hacemos en el programa de radio eh, Aprovechar y saludar a todos por su sintonía Y esperemos que estén disfrutando de este grato contenido que tenemos para
1: todos ustedes. Así es. También uh -huh. pueden agregarnos al WhatsApp arquitectónico al 829-630-8811. Claro. claro que sí. Muchas gracias. Personas... Ahí envíenos preguntas, comentarios, o temas relacionados al sector que usted quiera que tratemos. Porque si hay o algún que experto, que claro. si hay un experto, entonces nosotros invitarlo. para Claro,
2: es correcto, es correcto. Así que esa es, esa es la información. Eh, ¿Usted quiere
1: hacer algún comentario una vez? Eh, vamos arriba. Está bien. Adelante. Son varios. Voy a dividirlo en dos. Uno se divide en, en uno, dos, tres, cuatro. ¿Cómo? ¿Tanto? Y la otra parte se lo voy a dedicar a uno. Sí, es, son breves. Son, son breves. Bien. El primero tiene que ver... Son puntos específicos para llamar la atención de algunas instituciones y casos que han ocurrido desde hace ya varios años. Lo primero es el más reciente. Ustedes saben que el 10 del mes pasado, el 10 de junio, una parte del edificio que alberga al CODE, al Colegio Dominicano de Ingenieros, Arquitectos y Agrimensores, colapsó a causa de una mala práctica de una empresa constructora que estaba realizando unos trabajos al lado de esta. Ya ha pasado varias semanas y solamente tenemos un informe visual. No tenemos un informe técnico de lo que ocurrió allí, ni siquiera de lo que va a ocurrir en términos de sanciones para esa empresa. A nosotros nos gustaría conocer... Eh, cuál es la posición actual del CODIA <coughs> perdón, y conocer desde luego el informe técnico que lo está realizando la, la oficina ONESBI me voy a reservar la definición porque es muy larga ONESBI a cargo del ingeniero Leonardo Reyes Madera eso por un lado Vamos, seguimos estando a las expectativas de lo que va a ocurrir allí Solamente
2: agregar que hay una información que va a emitir el CODIA en un momento específico para poderlo de conocimiento a todos los asambleístas y esperamos ahí en, ese, en esa en esa presentación ya entonces ya que ellos puedan hacer un lanzamiento oficial de esa información para que ya todos los <coughs> interesados no solamente vía la, la, la información que tú estás pasando sino a todo el público en general. Sí,
1: porque es importante <coughs> que sepa.
2: Claro. ¿Qué es lo que va a ocurrir? Es correcto
1: Tanto con el... ¿Qué es lo que ocurrió con, ese, con, con eso ahí? ¿Y qué es lo que va a ocurrir con la empresa? Lo digo porque a mí me sometieron Por un comentario Entonces, ahí se atentó con vida humana Y yo quiero saber qué es lo que va a pasar con esa gente Eso por un lado Por otro lado El deslave o el derrumbe que hubo en la Leopoldo Navarro Con la, la Bolívar y Eso va para dos años ahora, el 10 de diciembre Tampoco se le ha dado respuesta al pueblo, a la ciudad, a la sociedad. Respuesta específica de qué ocurrió allí, ni tampoco se ha solucionado. Esa calle está cerrada. Va para dos años cerrada, señores, autoridades, obras públicas y alcaldía del distrito. Leopoldo Navarro con Bolívar. Se ha olvidado eso ahí y no se le ha dado respuesta ni a la sociedad para el paso normal, ni saber qué ocurrió, ni qué empresa fue la que trabajó ahí para ese asunto. El Hospital Padre Villini también está detenido, no detenido, su, su obra eh, muy lento, muy lento el proceso de construcción o de readecuación de ese proyecto tan importante para esa zona, porque podía solucionar en términos de salud muchas deficiencias eh, y, y, y solucionaba problemas también, a gente del, del sector y de los no sector. Entonces... Eh, el pasado abril se reunió el director de SENASA, el Servicio Nacional de Salud, eh, Mario Lama, junto al ministro de, vivienda, de la vivienda, Carlos Bonilla, y dijeron que la obra estaba en un 80% y que en 75 días ya se iba a entregar. Abril, 75 días aproximadamente, a julio, ya iba a estar resuelto ese, ese, ese tema y todavía eso no concluye. La obra está lenta y seguimos viendo también otra obra paralizada y sin respuesta. Esos son los puntos que quería tratar y hacer la salvedad de que presten atención las autoridades competentes en este asunto. Y para cerrar mi comentario, quiero agradecer y tocar rápidamente el tema de la, de lo, del bien de lujo, el luxury que el pasado viernes fui entrevistado en un programa de radio en Las Terrenas, Vive Las Terrenas. Quiero agradecer a, a la licenciada Daisy Ramírez, Charosky Montes ingeniera, y Fanny del Rosario, quienes son agentes inmobiliarios allá en Las Terrenas, y tomaron la delicadeza de, de entrevistarme para este asunto y conocer cuál era mi punto de vista sobre estos bienes de lujo. Bienes de lujo que se están vendiendo pero que no son. Hay un marketing falso para la venta de propiedades de lujo y ellas tenían esa, esa inquietud de conocer cuál era mi posición y allí explicamos eh, claramente cuáles eran las características que componen una, un bien de lujo de esa categoría y cuáles eran las deficiencias o los engaños del marketing que se está vendiendo ahora mismo a través de la vivienda de lujo porque hay muchas empresas, muchas firmas de arquitectura que están haciendo un excelente y brillante trabajo aquí en República Dominicana pero también hay otras que están haciendo muchos trucos con eso te venden un proyecto supuestamente de lujo, una edificación de apartamentos pero te repiten el mismo modelo de diseño y de distribución, solamente te cambian la fachada la calidad de los materiales no es la óptima para ese proyecto. Eh, es un sinnúmero de cosas, de características que componen ese, ese tipo de proyecto que no se le está dando lo que la gente está comprando. Y por eso hay mucho problema en ese sentido. Yo decía que la herramienta más poderosa que tiene un cliente o un comprador para eso es, primero, el contrato. En el contrato tiene que especificar todo lo que usted está comprando. Si no es eso, entonces usted se refugia en eso y legalmente usted puede demandar esa empresa. Eso por un lado. Y por el otro lado, a la hora de comprar, incluso en planos, vaya con la asesoría de un profesional del área, arquitecto o ingeniero. Debe hacerlo. Debe hacerlo porque pasó eso una denuncia que hicimos aquí sobre... Eh, pero esto no tenía que ver con la parte de lujo, sino con, la, con el aumento de un 25% al costo del inmueble que se le iba a aplicar a un mayo, si no lo aceptaban, entonces le devolvían el dinero, porque sabían que ese proyecto podía venderse fácilmente a otro precio más caro. Entonces usted tiene que ir con la asesoría, de la mano de la asesoría de un profesional del área, arquitecto o ingeniero, para poderse cubrir en ese sentido. Y ya entonces el contrato, que es la herramienta legal que usted tiene para poder solucionar ese tema. Y me pareció muy interesante lo que conversamos esa noche. Quiero agradecerles nuevamente a ellas... Y pronto estaremos por la terrena y me gustaría también poder participar de este, de este programa y llevarle allá a ese, porque ellos se especifican o se orientan directamente a la parte inmobiliaria de la terrena, que eso está en, ¿cómo que se dice? En auge total, la terrena, y poder entonces brindar más conocimiento del, del que nosotros tratamos aquí. Vamos a hacer, eh, Franklin, un cambio. Y regresamos con más contenido. No se muevan.
0: Estás escuchando Arquitectura Radial.
1: Continuamos en Arquitectura Radial. Señores, recuerden que pueden llamar a los teléfonos de cabina al 809-540-165 y también agréguenos a su WhatsApp al 829-630-8811. Vamos a pasar con el comentario del colega Gleiner Morel. Colega,
2: muchísimas gracias y aprovechando eh, en, esa, en esa misma línea de introducción Quererles pasar una información que entiendo que a todos les va a encantar o les va a interesar Miren, por primera vez se va a hacer una presentación en relación a una propuesta de cobros automatizados Y supervisión y participación de los profesionales de la, de, de la arquitectura, ingeniería y la construcción en República Dominicana vía el CODIA. Esto se hará ya que anteriormente hemos planteado de que vamos a contar en algún momento con una propuesta totalmente digital que abarca las diferentes problemáticas que enfrentan los profesionales de la arquitectura, la ingeniería y la construcción, dotando así al mismo gremio de una de las estructuras más potentes en materia de optimización de recursos y automatización de procesos, como lo es la tecnología. Eh, en ese mismo orden vamos a llevar también a cabo, vía la misma Junta Directiva, la primera aplicación Móvil Codia, la cual consiste en dotar al gremio de una plataforma, como dije ya hace poco, totalmente digital, muy parecida, muy parecida a lo que es el funcionamiento de Google Maps. ...a nivel de lo que es la parte de visual... ...en donde se podrá tener totalmente... ...o sea, totalmente el dominio de todas las construcciones... ...a nivel nacional... ...y de manera totalmente automatizada... ...en donde con tan solo un clic... ...el gremio podrá contar con... ...informaciones de todas las construcciones que existen... ...o también... Eh, ...poder tener información sobre los profesionales... ...que estén realizando... ...dichas obras... ...y también la misma herramienta podría tener la capacidad de poder capitalizar los cobros de la tasa 2 por mil, así también como que cada profesional en cualquier parte del territorio nacional no se quede sin tener la oportunidad de poder trabajar en cualquier parte del país, en cada rincón y no importa dónde se encuentre, para poder tra tratar de poder hacer una parte con lo que es el tema de la informalidad, que lamentablemente se acerca más a cifras más altas todos los días. Esta misma herramienta, señores, va a contar con diferentes facetas. Una de ellas sería de dotar o tener una especie como de registro totalmente actualizado para los más de 40.000 profesionales que existen ahora mismo hoy en día. Garantizar también en esa misma línea en que todas las construcciones se cuenten con un profesional en las diferentes áreas. Háblese de arquitectos, ingenieros, eh, civiles, eléctricos. Eh, o sea, en cada una de las áreas para poder hacer que el mismo profesional tenga participación en la misma. También el mismo gremio podría contar también con poder recibir eh, de la misma mano de, este misma, de esta misma herramienta denuncias de las construcciones informales de todas las que se estén haciendo en el, en el momento, así también como cualquier otra información añadida o digamos que vaya a dar a mano con este, este, estas mismas notificaciones. Contaremos también con reportes filtrados ...por zonas donde podríamos también saber exactamente qué tipo de proyectos se están haciendo... ...qué profesionales las están atendiendo y con estas informaciones saber o tener una métrica exacta... ...de cuál sería el manejo de lo que es ahora mismo el control del Estado en materia de construcción a nivel nacional. También contaríamos con controles de reportes automatizados... ...los cuales podrían estar asignando de manera automática también... A los mismos inspectores De cada zona de cada, de, cada, de, de cada área De forma automática Las construcciones que han sido notificadas Para que se puedan atender en un tiempo Lo más prudente posible Como asesor del estado En materia de lo que son las construcciones A nivel nacional Que puedan estar presentes En cada una de las construcciones que se hacen en el país Garantizando así Como ya dije en algún momento La participación del profesional en cada una de las actividades diarias que se hacen a nivel nacional. Con todas estas informaciones estamos dando a entender que vamos a tener también una especie como de mapa interactivo que vendría siendo como una especie, como decía al principio, imagínense ustedes a la misma plataforma de Google Maps, en donde podríamos tener con puntos rojos indicando los proyectos ya notificados y con puntos verdes que indiquen los proyectos ya atendidos. Esto da a entender como una especie como de seguimiento o rastro a lo que son las notificaciones que harían en tiempo real y como dije anteriormente, con un mapa gráfico indicando cada uno de estos puntos a nivel nacional, dando a entender cuáles son las, eh, digamos las zonas que están siendo notificadas, cuáles son las zonas que están siendo atendidas y cuáles son los reportes y las respuestas que se estarían dando en tiempo real, en todo momento, las 24 horas del día, del día y prácticamente todo el año. Eso es prácticamente sin cesar. También tendríamos que eh, añadirle a eso una integración con lo que son las diferentes instituciones del Estado. Háblese el Ministerio de la Vivienda, háblese también eh, las alcaldías en cada punto geográfico del país, sirviendo de soporte para que estas instituciones se puedan pasar información haciendo colaboraciones de este tipo y pudiendo así tener una especie como de respuesta automatizada en todo lo que tienen que ver estas, estas indicaciones o notificaciones que se hagan. También estas mismas integraciones que se harían con las alcaldías pudieran hacer o sea, a nivel nacional, claro está, no solamente hablaríamos de las más importantes en cada ciudad importante del país, sino hasta en los pueblos, que siempre hay esas eh, zonas, digamos, un poquito distantes, en donde no se tiene tampoco ningún tipo de presencia de este tipo de, de instituciones. Tener también la presencia, digamos, de, de este tipo de plataforma para lo que es cubrir el territorio. Así también, como forma, digamos, adicional que los profesionales puedan tener una especie como de currículo profesional en donde, de manera automática, cualquier persona que quiere estar interesada en poder tener información de qué profesional se puede contar en una zona determinada o qué profesional se puede contar con algún tipo de cualificación específica, preparación o nivel, digamos, de, de conocimiento en alguna área en particular, que cualquier persona, ya sea otro profesional en el área, una empresa o hasta un cliente en particular pueda acceder a esta plataforma para poder tener de la mano de este tipo de herramienta toda la información disponible en un momento donde cualquier persona pueda estar necesitando este tipo de información. También tendrían que hacerse también en esta misma línea acuerdos institu institucionales en donde tendrían que, tendrían que eh, hacerse canalizaciones para que se puedan hacer colaboraciones. Tanto de una, una parte como de otra para tratar de homologar de alguna manera u otra Las actividades que se hacen entre diferentes instituciones Porque como ya había dicho en algún momento Lamentablemente no tenemos un control del territorio Por una obvia realidad de que no tenemos una capacidad de respuesta Ante las tantas notificaciones que se podrían estar dando de manera automatizada y esto solamente se podría generar o se podría, digamos, eh, manejar si se tiene un componente tecnológico que pudiese manejar todas estas notificaciones totalmente automatizadas y dándole así un componente de, de, digamos, de, de, de solución a lo que son los problemas que se tienen en este sentido. Estas informaciones las estoy pasando porque desde hace muchísimo tiempo estamos tratando de llevar propuestas. A lo que tiene que ver el gremio en este sentido, para dotar al profesional, primero de herramientas de trabajo con la cual pueda defender su punto, bueno, defender su territorio en lo que tiene que ver el accionar profesional. Segundo, que los profesionales puedan encontrar también una especie de soporte en lo que tiene que ver la parte del de ejercicio profesional de cada profesional en cada área y de que pueda contar con una especie de respaldo. En lo que tiene que ver este tipo de asuntos Porque lamentablemente si no es dotando al profesional de herramientas Con la que pueda trabajar o con la que pueda hacer las colaboraciones Que ya hemos mencionado, esa sería una colaboración de doble vía Porque si bien es cierto, necesitamos ahora mismo poder tener Estas herramientas de trabajo para poder llevarlas a funcionar Y que las informaciones señores, ya para finalizar las informaciones Puedan hacer que el común denominador y el común, digamos, usuario de este tipo de herramienta pueda encontrar una respuesta ante las tantas demandas que hay de, de, de información con relación a este tipo de, de, de asuntos Que tienen que ver con la no práctica del profesional o la presencia del profesional en las construcciones a nivel nacional Hasta aquí mi comentario, eh, más adelante estaremos llevando más información de este tipo o más Actualización de esta parte Pero entiendo que Por lo menos dando pasos Poco a poco Podríamos estar teniendo en muy poco tiempo Algún tipo de respuesta De lo que ya le he mencionado Franklin, Vamos a hacer un pequeño cambio Y enseguida retornamos con el invitado de la tarde Bien señores, continuamos en Arquitectura Radial Señores, ya tenemos ya Aquí con nosotros, aquí en cabina Al arquitecto Guaroa Novoa quien en la tarde de hoy nos honra con su presencia y a quien agradezco realmente por haberse dado la eh, apertura a estar aquí con nosotros. Y qué bueno tenerlo aquí, arquitecto. Buenas tardes.
3: Muchas gracias. gracias Bienvenido, arquitecto. Y bueno, para los... P otros.
1: Permítame antes de continuar o de iniciar la entrevista, tomar esta llamada. A ver. Buenas tardes. Se, Se fue. fue. Vuelvo a marcar. El arquitecto, es un honor conocerlo. Ya había tenido referencia de usted a través de Halmar, de Sena, que tiene que estar en sintonía con nosotros. Hey, siempre saludo. lo hace, saludo para él. Y de la arquitecta Ivet Camilo, que fue alumna suya.
3: Ya.
2: Sí, un honor muy tenerlo. querida. Sí, sí, sí. Ah, pero qué bien.
1: Mire, nos gustaría iniciar este conversatorio haciendo una breve introducción de lo que es el CARICOM. Bien. Primero. Sí. Eh, y luego lo vamos relacionando con uh -huh. la parte de la, de la profesión y Así los servicios Y todo lo que usted ha venido trabajando
3: uh -huh. Ok, eh, mira, antes que nada me gustaría explicar eh, Quién es Baruano Boa, porque está involucrado <risa> en esto eh, <risa> Quien me conoce o es a título personal o por mi trayectoria profesional sí. eh, Yo en mis inicios eh, estuve involucrado con unos servicios de consultoría a una agencia europea que me permitió interactuar con organismos internacionales, eh, desarrollar un trabajo a lo largo del Caribe y adquirir un pequeño know-how eh, en ese ámbito, que eh, en un momento eh, una de esas agencias con las que llegué a trabajar se acercó donde mí a decirme, el país acaba de firmar el European Partnership Agreement, uh -huh. en el cual el CARICOM y la República Dominicana que forman el espacio político llamado CARIFORUM se comprometían a extender hacia, una, hacia diferentes ramas de los servicios eh, el acuerdo de libre comercio que ya estaba vigente para determinados sí. productos eh, y eso me inserta en esas negociaciones eh, donde he estado hasta hoy eh, en el cual eh, Durante ese proceso
1: ¿Desde eh, qué año?
3: Eso arranca en el año 2007 2007,
1: hace uh -huh. o sea, ratico de eso ¿eh?
3: Sí, sabíamos que iba a ser largo El recorrido eh, No contábamos con eh, más es, eh, tan, Con tantos escollos como los que nos encontramos eh, Pero ha sido una experiencia Sumamente rica Porque eh, Al principio Cuando se debatió eh, nos debatimos los arquitectos del Caribe qué teníamos que hacer para ponernos de acuerdo, para llegar a, a un acuerdo de mutuo reconocimiento. Sí. Pues hubo misiones de lluvias de ideas, viajes a Bruselas, tener contacto con organismos como la Comisión Europea de Arquitectos, eh, recabar las experiencias de todo el trayecto que ellos habían recorrido para llegar hasta eh, lo que hoy tienen como uh -huh. acuerdo. Eh, que abarca todo el continente uh -huh. eh, Superar los temores que teníamos De encontrarnos en una situación de David y Goliat eh, Y eso llegó a un punto donde eh, Con los mismos europeos acordamos eh, Dos, una estrategia Que consistía en eh, Primero, llegar a un acuerdo intrarregional eh, ponerlo en práctica por eh, unos cinco años sí. y que cuando eso ocurriera, cuando ocurriera, ellos estaban en la capacidad de entablar las negociaciones con nosotros. Y la otra decisión que se tomó ahí era de que lográramos redactar un acuerdo que fuera único para que Cualquier negociación con cualquier región del mundo se rigiera bajo los mismos principios. ¿En qué consiste un acuerdo de mutuo reconocimiento profesional? Básicamente en dar esencia a que la formación académica que ha sido recibido, recibida es consistente con lo establecido por la Unión Internacional de Arquitectos. Bien. Y que se cumplan todos los eh, parámetros eh, regulatorios a través de los organismos de eh, otorgamiento de licencia, entiéndase lo que somos aquí, el CODIA, eh, aparte de una serie de eh, reglamentos y eh, detalles para que el país sea, el acuerdo sea consistente con lo establecido en el EPA. Eh, esto eh, conllevó, discusiones eh, varias eh, en toda la región, eh, asambleas en las que eh, se otorgó un poder a la creación de un petit comité del cual yo soy parte. Es un proceso largo. Que, uh -huh. Sí, que fue <risa> refrendado por todas las asociaciones profesionales del Caribe, una reunión donde participaron 32 asociaciones wow. en el Caribe. Eh, y que en la medida que yo, viniendo desde el ámbito privado, fui eh, este, involucrándome con una negociación que nos involucraba a todos, pues eh, llegó un momento en que tuve que sentarme con las autoridades del CODIA, que tuvieron a bien reconocer, reconocer el historial eh, de experiencia que habíamos sí. acorri, eh, eh, adquirido en uh -huh. todo el proceso para apoderarnos. Eh, Nuevamente, junto ¿verdad? con otro colega así uh -huh. eh, para formar parte de ese comité.
1: ¿Y ¿Eso fue a partir de qué año?
3: Eso fue eso, eh, las primeras conversaciones inician en el 2007 el apoderamiento del CODIA debe ah. ser 2009 okay. eh, y arribamos al borrador definitivo de que todas las partes de ese comité refrendó eh, por el año 2014 okay. Cuando llega ese momento, es el momento, eh, y ya previamente habíamos pasado por la socialización de la intención con los colegas, etcétera. O sea que. Un tipo hubo... de, de vista pública. Claro. Eh, este, llegamos a ese acuerdo, eh, al borrador definitivo, y nos vamos a nuestros respectivos territorios a refrendarlo. En el caso nuestro, el Ministerio de Industria y Comercio y la MESIT. Sí son las dos instituciones encargadas por el país de eh, aprobar y revisar, y, revisar. Y, y, y establecer que el acuerdo es consistente con lo establecido en el EPA. Eh, debo decir que tanto de las administraciones pasadas como la actual, hemos siempre recibido del Ministerio de Industria y Comercio un apoyo total, eh, muy consistente, eh, ...y del cual estamos muy agradecidos. En nuestro caso, el principal escollo que tuvimos fue con el mesito. Eh, independientemente de que eh, paralelamente eh, estábamos presentando y discutiendo... ...el acuerdo con la Asociación de Escuelas de Facultades de Arquitectura... ...que entendieron las bondades que esto representa... Porque el acuerdo que persigue, el acuerdo persigue la homologación de los servicios profesionales, eh, pero también representa eh, oportunidades para las nuevas generaciones que puedan estar eh, formadas por universidades sí. que cuenten con esa acreditación. Haciendo uh -huh. un paréntesis
1: ahí, precisamente, hay un seguidor de mi canal de YouTube, hace uh -huh. de Arquitectura, que me, me pidió que hiciera un, un episodio acerca de la migración de los profesionales de arquitectura fuera del país y qué necesitaban qué necesitaban para poder ejercer en otros países. Uh -huh. El acuerdo del Caricón tiene que ver con ese proceso. ¿Ayuda a los profesionales a poder eh, gestionar legalmente su, su ejercicio fuera del país?
3: Por supuesto, porque el acuerdo lo que establece son los criterios para lo cual validar la formación académica que sí. tú has recibido y los requerimientos eh, en base al consenso establecido entre todas las asociaciones profesionales de los requisitos mínimos que hay que cumplir para tú poder optar a ser beneficiario del mutuo reconocimiento. Excelente. ¿Hay que tomar algún examen? Este, Una validación, me imagino yo. Este, bueno... Eso. Eh, Va a depender. Eso de... fue. No, no. Ah. Eh, para tú ser beneficiario del de acuerdo, eh, deben de haber transcurrido 12 años entre formación académica y profesional. Y tú me dirás, ¿por qué 12 wow. años? Porque el CARICOM, que se rige por el modelo anglosajón, eh, para tú recibir tu exequatur como arquitecto. Tienen que pasar 12 años, 12 años de 5 años de formación académica, 2 años de ejercicio profesional, 3 años de posgrado o 2 años de progrado y 3 años más de ejercicio profesional y después tomar un examen y si lo pasas entonces puedes tener el exC4. La realidad es qué? que solamente el 15% de las personas que estudian arquitectura en el CARICOM llegan a tener una licencia el resto trabaja para una firma de arquitectura. Okay. Es muy filtrado eh,
2: entonces, muy filtrado.
3: Y el trabajo es mucho mejor remunerado, y claro. por eso ese 85% puede vivir de un sueldo eh, sin la preocupación de que tiene un techo. Uh -huh. sí. eh, este, Entonces, eh, eh, y vale destacar que independientemente de que el Caribe es el espacio natural para iniciar la exportación de servicios, de que tenemos una ventaja comparativa en cantidad de arquitectos, que estamos hablando de 10.000 contra 285 que hay registrados como arquitectos en el CARICOM. Eh, sí, claro. este, es mucho. Es mucha la diferencia, pero la organización que hay en el CARICOM para el ejercicio profesional está a años luces de la nuestra.
1: Estamos compitiendo
3: cantidad-calidad. Definitivamente <risa> definitivamente. <risa> Aparte de eso El CARICOM está listo Para firmar mañana El acuerdo si así fuera ¿Por qué? Porque el 99% de los, de los Arquitectos eh, Egresados del CARICOM Han salido o de la facultad O de la escuela de arquitectura de Jamaica O se han formado en universidades en Estados Unidos En Europa mm. Que están todas Acreditadas por agencias reconocidas de acreditación universitaria. Sí. Que dentro del acuerdo está el anexo donde se identifican cuáles son las agencias válidas que van a ser reconocidas para esos fines y que la razón por la cual eh, la participación del MESID y el involucramiento de las universidades es absolutamente necesario porque estas deben de acogerse a ese puñado de agencias que van a ser las que van a poder certificar sí. la homologación. Entonces, eh, en ese aspecto, nosotros estamos un tanto más rezagados que el Caribe, pero eh, de una parte y otra han habido diferentes dificultades. Situaciones, ¿verdad? Exacto.
1: ¿Cuántos profesionales han podido ingresar
3: y poder... No, el acuerdo no se ha firmado ah. todavía, nosotros estamos todavía en la fase de negociación donde en el día de mañana uh -huh. eh, finalmente nos vamos a sentar en una sola mesa Industria y Comercio, el MESID y las escuelas de arquitectura junto con el comité negociador para trazar una hoja de ruta de los aspectos puntuales que ya hay que definir sí para darle forma a esos pendientes que todavía existen, eh, que nos habrá de tomar un tiempo todavía, eh, o les habrá de tomar un tiempo a las escuelas, a las facultades de arquitectura, que realmente van a estar en capacidad de ser certificadas, porque quizás Debate no todas lo estén, y... Eh, ...y que esa decisión va más allá que el decano, el director de la escuela... ...porque son decisiones eh, que involucran a la propia institución... ...que eh, comprometen, eh, este, tanto técnica como financieramente... Eh, ...el abordaje de esa certificación... ...pero que eh, con las que hemos conversado saben que la ventaja comparativa es real y que es totalmente factible desde el punto de vista de negocio.
1: Si no me equivoco, yo creo que hay 10 escuelas de arquitectura en el país.
3: ¿Estarían todas sí. presentes? Hasta ahora han confirmado todas para el día de mañana. Sí. Uh
2: -huh. Arquitecto, aprovechando también, y, y qué bueno que usted está hablando de eso, porque como parte de esa participación mañana, hasta yo mismo voy a estar mañana presente ya con ustedes por parte del CODIA, eh, me estoy documentando de muchas cosas, ¿eh? En sí. ese sentido, porque como usted bien lo dijo, eso viene desde el año 2007. Y hay muchísimas cosas que uno realmente, en el caso mío, yo desconocía en ese sentido. Y me he estado empapando realmente con relación al tema, eh, tanto por usted como también por los otros colegas también de, del CDN de Arquitectura. En ese orden, ¿qué podríamos estar esperando mañana dentro de esa, de esa, de esa digamos, junta que se va a hacer con las escuelas de, arquite de, de arquitectura la, eh, el Ministerio de Industria y Comercio Y también la MESID ¿Qué podríamos estar esperando mañana? ¿O qué vamos a, a, a esperar
3: realmente de esa reunión mañana? Yo entiendo que mañana Lo que tenemos es que trazar Una hoja de ruta Para ya identificados Los diferentes hitos Que tienen que ser salvados por cada uno Me encanta la palabrita que usamos Con los ingleses Los stakeholders Del de <risa> el acuerdo eh, Hagan su tarea este,
1: los arquitecto
3: eh, <risa> Bueno, las universidades tienen que hacer la tarea De abocarse a un proceso de certificación sí, el, cada mes, quien. el mes, Sí, cada quien, cada quien sí. Eh, El Mesit tiene que ser el organismo regulador Para que eso ocurra Y el CODIA eh, Junto con eh, industria y comercio También tienen que definir una hoja de ruta donde eh, se deben de definir quién asume diferentes responsabilidades eh, y donde en el caso del CODIA eh, hay tareas que todavía están pendientes que tienen que ser acometidas. Por ejemplo... Eh, en una discusión como esta En una negociación como esta Que eh, tienen que entenderse Que un acuerdo de mutuo reconocimiento Es un acuerdo político eh, Es acción En un estado de un ciudadano Que no es miembro de ese estado Eso uh -huh. es una acción política
2: uh -huh. este, Completamente
3: Y eh, este, Uno tiene que regirse Por una norma que sea la norma Universal este, Y en el caso de la arquitectura la Unión Internacional de Arquitectos Es quien nos rige a todos Todos los países del CARICOM son miembros De la Unión sí. Internacional de Arquitectos República Dominicana no Lo fue, perdió la membresía Falta de pago eh, este ¿A quién
2: le corresponde esa? esa? Al
3: código ah. Entonces, esa fue ¿Y qué gestión fue eso? Bueno, mira eh, <risa> Este yo solamente te puedo decir que el día que llegamos la comisión completa a París, a la Unión Internacional de Arquitectos, éramos una veintena de personas. No, no me diga
2: que le dijeron, ustedes no pueden estar aquí.
3: El presidente de la Unión de de Internacional de Arquitectos, lo primero que dijo, ¿Quién es el de República Dominicana? Así fue que y lo dijo. Y yo dice. levanto la mano así muy horondo y me dijo, hace dos horas acabamos de expulsar a la República Dominicana de la Unión Internacional de Arquitectos por falta de pago. Dios, Pero eso, ahí, eso, eso, ahí eso, se me eso, cayó la quijada eso, eso es, eso Pero diga hasta, el
1: año también ah, no digan ah, que es este. Eso fue hasta,
2: como en el hasta, año hasta no,
3: Eso fue como en el año 2011 o algo así Pero habían como siete años de atraso eh, y, siete y años nos queda, Sí, sí,
1: que lo interrumpa Nos queda un minuto aproximadamente Bien.
3: Entonces eh, Entre el CODIA Y industria y comercio También hay responsabilidades Que tienen que ser eh, definidas eh, revisiones legales Al contrato a, a, ter, a aspectos legales que están contenidos uh -huh. En la gobernanza posterior Que debe haber del, del acuerdo eh, Y yo entiendo que mañana Lo que tenemos que definir es La hoja de ruta donde nosotros vamos a exponer Mira, aquí los eh. pendientes son Esto, 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 esto Y los responsables de, de, de que cada una de esas cosas Se resuelvan a B C y D eh, uh -huh. Llevamos 15 años en esto ¿Vamos a durar Dios. 15 más o vamos no. a durar 3 más? ¿Cuánto vamos a durar? Hay que ponerle
1: fechas, un cronograma ahí. Sí, sí, eso es importante
3: y, y, eso. y
2: qué bueno que usted lo ha explicado de esa manera Y rápidamente para ya ir cerrando Que eh, esta, esta oportunidad Porque es una oportunidad No se puede dejar perder Porque se supone que estamos viendo es el futuro Y el futuro es tratar de meter a la República Dominicana en un contexto donde los profesionales de aquí de la República Dominicana puedan hacer ejercicio profesional fuera de aquí del país y que puedan tener esa interacción con otras áreas. Con calidad. Con calidad. Y que se supone que esto implica una apertura mundial, bueno, yo estoy hablando mundial, pero es incluyendo otros países, una apertura hacia otros países y eso hace que se pueda potencializar más el recurso humano de los profesionales del área de la arquitectura en otros países.
3: Esta es la oportunidad de formalizar lo que viene ocurriendo por debajo de la mesa, y es la exportación de servicios desde uh -huh. la República Dominicana, que país. lo hacemos con calidad uh -huh. y que estamos llamados a ser líderes sí. en la reunión uh -huh. en la región. Entonces, eh, se trata de apertura de mercados, se trata de oportunidades eh, y se trata de una visión hacia el futuro.
1: Muchísimas uh -huh. gracias, arquitecto. Muchísimas gracias usted Tremendo. por
3: darnos la oportunidad.
1: Tremendo. Y cua ya para cerrar, Franklin, eh, eso es por elección, ese, esa posición en el Caricón. Por elección o digo electiva. La posición ¿Qué cosa? suya,
3: la suya. Eh, no, o sea, como te dije, yo de una manera fortuita me voy involucrando en eso, pero una vez y el acuerdo entre en vigencia, uh -huh. mi labor termina. O sea, okay. la gobernanza okay. la habrán de llevar uh -huh. el CODIA y las diferentes asociaciones. usted un canal, el enlace de. Yo lo que caray. quiero es que esto se haga real en Perfect. algún momento del.
1: Perfecto, <risa> muchísimas gracias. <risa> Tremenda información nos ha traído el arquitecto Guaroa Novoa Pagán.
3: A sus órdenes. Ha sido
1: un placer, de verdad que sí, y esperamos. Después de la reunión de mañana, conocer qué ocurrió y hacia dónde vamos.
3: Yo los invito a que por este medio y el resto de los medios que ustedes tienen, mantengamos vigente esta discusión, porque Excelente. esto es de interés para nuestro colectivo. Totalmente. Eso, eso es
1: correcto. Totalmente. Muy bien. Señores, llegamos a la parte final de Arquitectura Radial. Ha sido un placer compartir con ustedes todo este, todo este día, toda esta hora, los temas relacionados al, al sector. Gleinier Morel, un servidor Luis Taveras y Franklin Tiburcio en los controles se encuentran con ustedes el próximo domingo. Hasta pronto.
0: Y hasta aquí, Arquitectura Radial, con Luis Taveras y Gleinier Morel, por Sol 106.5.